0: Bienvenidos al podcast en donde mejoraremos tus finanzas, aprenderemos sobre seguros y clarificaremos el ahorro para el retiro. Bienvenidos amigos al episodio número 30 con su amiga Iraís Paredes. Espero que estén pasando un día extraordinario, no sé si es de mañana, de tarde o de noche, pero sea lo que sea que estés haciendo, te voy a acompañar y tú me vas a acompañar a mí a desglosar un tema que estoy segura que te va a venir muy bien. Y es que está súper de moda hablar de parejas, de búsqueda de relaciones sanas y demás, y mucho se ha escuchado sobre varios tipos de infidelidad que terminan por romper la ilusión de un proyecto de vida, convirtiendo al equipo en nuevamente seres individuales, ¿vale? Y no es nuevo, estoy segura, que ya antes has escuchado de que una de las causas más frecuentes de... Eh, disolución de matrimonios y de parejas es justamente la infidelidad, por ejemplo, sexual, ¿no? Y aquí no tenemos que meterle mucho más información de la que está ya al alcance de todos, porque si bien ya, si tienes una pareja que es una relación sexoafectiva exclusiva y de repente esa persona decide tener relaciones con alguien más, pues está perfectamente claro que hay una infidelidad, ¿no? También en el tema emocional dicen que no es necesario a veces meterte a la cama con alguien para ser infiel, pero hay ciertas actitudes, ciertas eh, acciones que ya van detonando por ahí sentimientos hacia un tercero que ya no está propiamente dentro de esta relación de dos, ¿no? Pero poco se sabe y poco se habla sobre una tercera clase de infidelidad que tiene que ver con el tema financiero. De hecho, según un estudio publicado por The Journal of Financial Therapy, eh, esta cosa de infidelidad sexual es un fenómeno que ocurre cuando una persona dentro de una pareja oculta o retiene cierta cantidad de información o decisiones relacionadas con sus finanzas personales dentro de una economía compartida. ¿Y a qué me refiero con economía compartida? Pues bueno, cuando un ser humano decide unir su vida a otro ser humano y pues lo ponen de manera oficial ante la ley, ¿no? Solamente por ahí encontré un dato en internet. En 2018, en nuestro país, 54 millones de personas decidieron casarse. Y esto hace que inicien una economía compartida. ¿Por qué? Pues porque... Sí se vale en muchos casos decir que es mi dinero, tu dinero y nuestro dinero. Y cada vez es más común que eh, las personas tengan metas en conjunto y entonces decidan abrir a lo mejor una cuenta de banco en donde van a cumplir cierta cantidad de objetivos en pareja. Pero no necesariamente la salud de la relación está bien, cuando estamos ocultando cierta cantidad de información. ¿Por qué? Pues porque una verdad que es completamente irrefutable es que en una relación la transparencia es muy importante. Entonces, eh, pues se tendría que tomar en cuenta que la primera práctica para que una relación económica funcione, pues... Eh, necesitamos tener información del otro lado ¿no? y aquí no sé si alguno de ustedes o varios eh, se han dado la oportunidad de ver una serie en un, plataformas de streaming que se llama How I Met Your Mother es una eh, serie viejísima de, ve de verdad yo creo que tiene como 20 años que, que surgió, pero eh, la realidad es que yo descubrí hace poquito que tocan temas de una manera muy cómica de la vida real y uno de ellos, ahorita que, que estamos hablando de este tema tan importante, eh, dentro de esta serie hay una pareja que tiene toda la vida de ser novios, no tienen toda la vida de tener una historia romántica y de repente deciden casarse. Y esto pues pareciera que es el final feliz de muchísimas películas de Disney, no en donde vivieron felices para siempre y después de la boda ya no sabemos qué sucedió. Pero en este caso si nos ponen de frente con situaciones de la vida real que a lo mejor están eh, como exageradas no, para causar pues risa y para que todos nos divirtamos un montón. Pero hay una escena en particular en donde están esta, esta pareja en búsqueda de comprar su casa nueva en donde van a vivir y en donde van a trazar sus proyectos a futuro. Y entonces resulta que la chava eh, está muriéndose de miedo y muriéndose de nervios porque van a ir a pedir crédito para poder sacar esta casa. Y resulta ser que ella tiene un problemita, ¿no? Y aquí voy a ponerlo entrecomillado, un problemita de que eh, tiene sus tarjetas de crédito fuera de control. Y entonces es muy probable que les vayan a negar el crédito si es que investigan como el historial de manejo que ella tiene porque están sus tarjetas hasta el tope y pues no es sujeto eh, digno de confianza de ninguna clase de crédito adicional porque pues ya se saldría completamente de sus manos. Y el tema es que su pareja no tiene ni idea de que esto es así. Entonces, pues obviamente que él la lleva al banco súper contento y súper ilusionado de que les van a dar eh, pues esta oportunidad de sacar su casa en hipoteca y pues resulta que cuando les piden su número de seguro social y cada uno se lo da a la persona que está enfrente del, del escritorio del banco, pues le dicen a la chava de, oye, ¿tienes problemas? ¿Cómo te atreves a vivir aquí? Más bien, a venir a pedir más dinero cuando tienes las tarjetas hasta el tope, no has pagado y pues casi, casi que estarías ahorita perseguida por la justicia, ¿no? Y el vato dice, oye, pues ¿con quién me casé? Y estas cosas, a lo mejor, viéndolo como de una manera cómica en la serie, pues a todos nos da mucha risa, pero en un tema práctico, ya en la seriedad de una relación sucede eh, mucho más frecuente de lo que pensamos. Y por eso es que se han hecho estudios al respecto, porque mientras más común sea que las mujeres estén activas en la vida laboral, eh, se vuelve mucho más común esto, ¿no? Y es que, digo, voy a usar una palabra que medio me choca, el, de, el del patriarcado, que eh, dicen que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero... A mí me choca pensar así porque yo creo que eh, no tiene que ver con el género, si somos dignos de tener todo el amor o todo el dinero, sino de un tema eh, pues, totalmente personal. Ahora, ¿por qué este episodio decidí nombrarlo si es vergüenza o si es traición? Porque muchas veces el hecho de no compartir información tan sensible como lo son nuestras finanzas personales no tiene que ver con que yo le quiera ocultar a propósito a mi pareja cuánto gano y en qué me estoy gastando el dinero, sino que muchas veces nos quedamos en esta, eh, en esta etapa de la relación en donde estoy enamorando al otro y en donde estoy vendiéndole mi mejor cara y estoy vendiéndole lo mejor de mí y a lo mejor yo no estoy tan orgullosa de la forma en la que estoy manejando mis finanzas y a lo mejor me está sobrando muchísimo tiempo eh, y me estoy acabando el dinero antes del mes O a lo mejor tengo las tarjetas hasta el tope Como este episodio de la serie que les conté O, eh, o a lo mejor estoy endeudada de sobremanera o, o estoy yendo a empeñar mis cosas O estoy deshaciéndome de, de mis bienes Con la finalidad de estar comprando cosas adicionales O a lo mejor tengo un problema de juego O a lo mejor tengo un problema de alcohol O N cantidad de cosas Y entonces si yo no me siento muy orgulloso de la forma en la que estoy manejando mi vida en tema financiero, pues difícilmente voy a abrirle la puerta a esta caja de Pandora delante de mi pareja para que se dé cuenta que no solamente no soy perfecto, sino que además pues traigo cargando una mochila llena de descontrol, de desorganización y que pues promete que en el largo plazo eso pueda resultar en que yo no esté consolidando metas eh, económicas en conjunto, ¿no? Porque al final es lo que esperamos cuando formamos una pareja. Si siempre nos vamos a quedar en lo tuyo y lo mío, digo, ni siquiera ni como para qué nos vamos a vivir juntos, ¿no? Porque pues, cada quien tiene divididas sus cosas y de esa manera tal vez pudiera ser más funcional cuando uno decide compartir ya, eh, entre otras cosas, la casa, la cama, los gastos, los servicios y demás, pues ya hay que encuerarnos un poquito en este tema y, eh, y es parte de lo que tendríamos que estar haciendo para poder prometer un poquito eh, de éxito en mi relación, ¿no? Fuera de todo lo emocional, fuera de toda la química, fuera de todo lo bonito y lo complicado que puede tener una relación, pues bueno, es un área que no debemos de descuidar porque es parte fundamental. Ahora, ¿cómo puedo saber si yo estoy incurriendo en esta infidelidad financiera, porque iráis, me estás diciendo un montón de cosas y que eso me puede llevar a la, eh, al rompimiento de mi relación, pero no me estás dando la luz de cómo me puedo identificar, ¿no? Porque a veces no nada más es de que esconda eh, mis finanzas abajo de las piedras, sino que hay acciones muy particulares que me pueden ayudar a identificar que me estoy yendo hacia esta, esta clase de, de infidelidad. Te voy a platicar de algunas acciones concretas eh, que tendríamos que voltear a ver para detectar esta situación en tu relación. La primera, por ejemplo, eh, disimular una compra nueva como una compra vieja, ¿no? Y aquí a lo mejor voy a poner un ejemplo muy burdo que traigo una bolsita preciosa que me acabo de comprar y de repente mi pareja me dice oye, esa bolsa no te la había visto». Tú le dices, ay, ¿cómo que no me la has visto? Pues si la compré de hace como seis meses, nada más que casi no la uso, ¿no? Pero pues porque me da penita decirle, híjole, pues que fui débil ante la cuarta bolsa roja para meter a mi closet, ¿no? Entonces también puede ser eh, el que me compré algo y yo diga que fue en oferta para que no me señalen tan duramente. A lo mejor eh, me ganó por ahí el, la calentura. Ya por ahí tenemos también un episodio que tiene que ver con eh, lo emocional o les, los detonantes que yo puedo tener al momento de realizar una compra. Entonces, si en algún momento de debilidad me sucedió y de repente yo digo, ¿sabes qué? O sea, sí, sí soy culpable, pero solamente parcialmente culpable porque esto sí lo ocupo y aparte lo compré en oferta. O también, no sé si te suena, que cada vez hay más TikToks y más eh, videos y tutoriales de cómo eh, planchar un ticket para que se le borre completamente la información y entonces no sepa ni cuánto me costó, ni cuándo lo compré, ni dónde lo compré y lo pueda fácilmente de destruir, ¿vale? También el que yo pueda contratar una tarjeta de crédito a escondidas y que esa nadie sepa que la tengo no nada más mi pareja sino ninguna otra persona en la vida y no porque tengamos que hacer del manejo público nuestras finanzas pero cuando estás en una relación y estás en una economía compartida pues en teoría en los objetivos en común pues tendría que ser como lo más transparente posible entonces si yo contrato una tarjeta para que los gastitos no se noten o no se vean pues estoy incurriendo ahí en, en algo en algo que pudiera resultar grave, porque imagínate el nivel del engaño que se va a sentir cuando, eh, pues a lo mejor yo estoy ocultando esta información tan sensible y de interés para mi pareja. Eh, también el ocultar mis estados de cuenta. Digo, hoy día es mucho más fácil tener esa información resguardada porque ya casi no llegan a estados de cuenta a la casa, pero... Eh, pero pues no es necesario, digo, al final no es como que yo tenga que imprimirlo y enseñárselo para que sepa cuánto me gasté en los OXXOs en las últimas, no sé, cuatro semanas. Pero sí hay información valiosa que en teoría tendríamos que compartir. Eh, el que tengamos que mentir para encubrir una deuda, ¿no? Lo que platicábamos ahorita del ejemplo de la serie. Mantener un aumento o un bono en secreto. Y esto aquí nos llevaría como a pensar por qué yo no tendría que hacer partícipe a mi pareja de un aumento o de una mejoría en mi estilo de vida o en el, en el trabajo que tengo, de repente me cayó un dinero adicional, ¿por qué no tendría que compartirlo con mi pareja? Y entonces aquí lo que les estoy invitado también a pensar es que este tema es más que eh, más que el problema en sí, es un síntoma. ¿Vale? Porque ¿por qué no tendría yo la confianza de decírselo? Eh, um, apostar, ¿no? Si yo tengo un tema con el juego y estoy tomando dinero de la casa para poderlo gastar en, eh, en apuestas o en el juego o ese tipo de cosas, pues estoy poniendo en riesgo el patrimonio no nada más mío, sino de alguien más. También el que lleguemos a decir una mentirilla por ahí de cuánto nos costó algo que va de la manita con que a lo mejor yo pueda alegar que me lo compré en oferta para que no haya un problema tan grave o el que yo esté pasando por un momento de bancarrota fuerte en donde ya no me esté alcanzando el dinero y a lo mejor yo esté eh, tomando decisiones alternas para que no se note. Y aquí entra un dicho eh, que es muy, eh, es medio popular, así en el tema financiero, que es de lujos vemos, pero deudas no sabemos, ¿no? existe muchas personas que los vemos súper bien vestidos y los vemos gastando mucho dinero en restaurantes y los vemos con carros de lujo, pero resulta que tienen empeñada hasta el acta de nacimiento. Entonces, eh, ¿por qué te digo todo esto? Porque hay cositas que a veces podríamos estar haciendo sin darnos cuenta o... Eh, sin que sepamos que realmente esto puede generar un daño mucho mayor a nuestra pareja y sobre todo a la institución que estamos consolidando con otra persona. ¿Y por qué te decía que esto más bien es el síntoma y no el problema? Porque si yo no me siento con la confianza o no me siento en capacidad de abrirme completamente con la persona que tengo al lado, es porque le tengo un nivel de desconfianza importante, ¿no? Y entonces aquí a lo mejor me voy a meter ya en temas psicológicos que no es mi nivel, mi especialidad, pero eh, ¿por qué tendría que ocultar una parte de mi vida que es vital, ¿no?, para la supervivencia? Porque ahí van clados mis sueños y mis proyectos a futuro y si la persona que está a mi lado no es merecedora ni siquiera de saber mi realidad pues ahí tendríamos que pensar si estoy en el lugar correcto, ¿no? Ahí tendríamos que ponernos a hacer un estudio mucho más profundo y a lo mejor si yo creo que sí estoy en el lugar correcto, pues tal vez trabajar en un tema de relación y de confianza y eh, pues de prosperidad en conjunto. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no, pues no esté cómodo me va a llevar a hacer esta, esta cantidad de cosas y bueno, ya no me voy a los otros niveles de, de infidelidad, pero pues también pudiéramos estar tocando líneas ahí como muy, muy, muy cerquita. Entonces, espero que esta información te haya sido de utilidad. Espero que por ahí, si ya de las cosas que te mencioné, algo te hizo sentido, pues es momento de trabajar. Eh, no siempre es un tema de que queramos ocultar a fuerza, sino a veces es que no sé cómo llevar mis finanzas. De hecho, por ahí en mi Instagram, eh, iraís.paredes, así me encuentras, ahí hay justamente un archivo que tú puedes descargar para empezar a tener un mejor control de tus finanzas y que te puede ayudar a lo mejor a tener cierta cantidad de transparencia primero para ti y después para poder llevar a un nivel compartido en pareja. Eh, te invito a seguirme, ya que andas por ahí, dale clic ahí al botón de follow, y pues nos vemos en la próxima. Esto fue todo por hoy, soy Irais Paredes, y cambio a México una persona a la vez. Adiós.